0: Crónicas curiosas La momia de Carlos I de España y V de Alemania. A veces pasa que cuando se planea algo al milímetro, nunca sale acorde a lo esperado. Y si no, que se lo digan al cadáver de Carlos I de España y V de Alemania, que sufrió unos vaivenes indignos de un emperador. Es la historia de la momia de Carlos V. Mi padre me condenó a una muerte sin fin para que no se volviera a cometer ese sacrilegio en Egipto. No, 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 no es ese tipo de momia. A ver, situémonos. A sus 50 años largos, Carlos I de España y V de Alemania no disfrutaba de buena salud. Sufría de gota y otras enfermedades tales como amigdalitis, hemorroides, epilepsia, dificultades respiratorias y un mentón deformado y demasiado prominente, rasgo característico en su dinastía debido a la endogamia o manía de casarse entre primos, que dio lugar al término mandíbula de Habsburgo. No hay más que ver a Carlos II, último de los austrias, para entender de qué va eso. Desde luego la dieta que llevaba a base de 4 litros de cerveza al día y 20 platos de carne roja no ayudaba para nada. Y así, con 56 años, en 1556 abdicó de su cargo como rey en su hijo Felipe II, de su cargo como emperador en su hermano Fernando y se dispuso a llevar un austero retiro en el monasterio de Yuste, al norte de Cáceres. Ni su cuerpo ni su mente eran ya los de antes. Y entonces empezó a obsesionarse con su propia muerte, que creía inminente debido a los padecimientos insufribles que los ataques de gota le provocaban. Así que comenzó a planificarlo todo para que quedara a su gusto. Encargó 30.000 misas en su memoria, mil más que su abuela Isabel la Católica. Encargó su ataúd. colgó cortinajes negros de todas las ventanas del monasterio. Y dejó dicho bien clarito que quería ser sepultado bajo el altar mayor de la iglesia de Yuste para que cuando se oficiase la misa el religioso pisara su pecho y cabeza como signo de sumisión ante Dios. Por supuesto, no podía dejarse nada a la improvisación y así, de forma reiterada, en Yuste se realizaron simulacros del funeral del emperador con el mismísimo Carlos V metido vivito en su ataúd, desde el que escuchaba las oraciones por su alma. Todo muy normal. Sin embargo, el retiro no le duró mucho al pobre Carlos, puesto que un año y unos meses después, en 1558, tras un largo mes de agonía entre fiebres y delirios, falleció mirando atentamente el cuadro que encargó a Tiziano titulado La Gloria, y que representa su propia muerte y la de su familia. Sí, murió mirando un cuadro en el que estaba plasmada su muerte. ¿Estaba obsesionado o no? Bueno, yo creo que mucho. ¿Y luego qué pasó? Pues que mucho disponer y luego su hijo hizo lo que le dio la real gana, nunca mejor dicho. Carlos nunca fue enterrado en la cripta de Juste que aún hoy conserva el ataúd de madera que supuestamente acogió sus restos antes de que su hijo desobedeciera a su padre y lo llevara al monasterio del Escorial, donde fue enterrado en una pequeña bóveda bajo el altar. Finalmente se volvió a mover tras la remodelación realizada por Felipe IV, que situó sus restos donde aún hoy podemos contemplarlos en el panteón real. Pero vamos, que si solo hubiera sido eso, pues ni tan mal. Pero es que los austrias, antes del enterramiento, eran momificados y que un cadáver pasado en los años estuviera tan enterito resultó irresistible para algunos. La primera profanación de la momia del emperador tuvo lugar en 1870, tras la Revolución la Gloriosa, que destronó a la reina Isabel II. Un grupo de antimonárquicos asaltó una serie de tumbas regias para que la ciudadanía las viera. Vaya usted a saber por qué. A falta de móviles y cámaras hay dibujos. No hay más que poner en Google Momia Carlos V y automáticamente aparecen dos dibujos de una momia con barba y una especie de togado que ha sido desenvuelta de su sudario pero tapada en sus partes pudiendas, eso sí, y en bastante buen estado a pesar del paso del tiempo. Seca como toda buena momia pero bien conservada. En palabras del escritor Pedro Antonio de Alarcón, que no se pudo resistir tampoco a visitar a la momia, que ya iba por su exposición vigésima cuando él pudo contemplar al monarca, los que allí se acercaron vieron, y abro comillas, la tumba de Carlos V abierta y delante de ella, sobre un andamio construido ad hoc, un ataúd cuya tapa había sido sustituida por un cristal de todo el tamaño de la caja. En las primeras exposiciones no había cristal o si lo había se levantaba, de cuyas resultas no faltó quien pasase su mano por la renegrida faz del cadáver. Mm. No contento con toquetear al emperador, uno de los visitantes, al parecer marqués, sobornó a la persona que custodiaba el cuerpo por un 20 reales y este le proporcionó un trocito de rey, una falange de su dedo meñique. Este cachito del monarca estuvo en posesión del marqués de Miraflores hasta que la marquesa viuda de Martorell, se lo envió al rey Alfonso XIII en 1912 pidiendo perdón y con gran vergüenza, excusándose y diciendo que había llegado a su familia de un modo totalmente involuntario y que ellos no habían empleado medio alguno para adquirirlo. Bien por la marquesa, por lo menos alguien aquí respeta un poquito a los muertos. Finalmente, el dedito acabó olvidado en una pequeña caja forrada de terciopelo rojo en la sacristía del monasterio del Escorial, aunque esta parte del monarca todavía vivió alguna aventurilla. Y para explicar los devenires del cuerpo del emperador, hace falta hablar de su supuesta segunda profanación, supuesta, la que ocurrió durante la Guerra Civil Española en 1936. Al parecer, cuando era aún un adolescente, el eminente epidemiólogo Julián de Zulueta contempló en un periódico francés la fotografía de un miliciano abrazada a una momia bien conservada que mantenía la barba y los ojos abiertos Era el año 1936 y el joven vivía fuera de España pues su padre, Luis de Zulueta antiguo ministro de Azaña era embajador de la República Por lo que fuera aquella foto le impactó muchísimo e identificó aquel cuerpo con el del emperador Años después, Julián se convirtió en el doctor Zulueta más conocido como el señor de los mosquitos, incansable luchador contra el paludismo, enfermedad también conocida como malaria, siendo el responsable de las campañas de la Organización Mundial de la Salud contra este mal. Aunque no venga el caso, es de justicia destacar que Zulueta consiguió erradicar el paludismo en Pakistán y Afganistán. Pues bien, ya jubilado, el doctor Zulueta recordó a la momia de Carlos V y a la foto de su supuesta profanación en la guerra civil, extremo no del todo confirmado, a raíz de la publicación de un estudio de rehidratación de tejidos de cuerpos momificados. Mm. El doctor pensó que si pudiera llevar a cabo una rehidratación de la momia del emperador, sabría con certeza cuál fue la causa de su muerte, pues tenía ciertas sospechas. Sin embargo, el entonces rey Juan Carlos, responsable de otorgar el permiso para exhumar a Carlos V, no creyó oportuno hacerlo por lo que el doctor se quedó con las ganas, hasta que un día un conocido suyo recordó la historia de la falange del meñique regio. Al rey Juan Carlos ya no lo vio tan mal, otorgó su permiso para actuar sobre el dedito y entonces se pusieron en marcha. Así, el dedo meñique hizo un último viaje en un furgón fúnebre hasta el Hospital Clínic de Barcelona. Allí se sometió a diversas técnicas que pudieron confirmar que, en efecto, debió sufrir terribles ataques de gota. Sin embargo, tal y como el doctor sospechaba, no fue esa la causa de la muerte. Se extrajeron restos del parásito de la malaria del meñique del emperador. Así pues, en el año 2005, se determinó que Carlos I de España y V de Alemania murió de paludismo. Debido a que las condiciones medioambientales de Yuste no eran propicias para la aparición del insecto que transmite la enfermedad, hoy sabemos que el paludismo estuvo provocado por la picadura de un mosquito proveniente de las aguas estancadas de uno de los estanques artificiales construidos en el monasterio de Yuste por orden del emperador, frente al cual tenía por costumbre cenar. Así pues, el diseño que hizo del monasterio para su retiro fue la causa de su muerte. Esto sí, que no lo planeo. Lugares abandonados. Las ruinas de Augustóbriga Si conducimos por la carretera de Navalmoral de la Mata a Guadalupe, a su paso por Bornal de Ibor, junto al embalse de Valdecañas, diremos, ¿qué es eso? Pues eso es un antiguo templo romano llamado de los mármoles, perteneciente a la ciudad de Augustóbriga, y es lo único que queda porque el resto... El resto es una ciudad romana hundida bajo las aguas del embalse de Valdecañas y nos llamará la atención porque las ruinas del templo, contemplando las aguas del embalse que se lo quiso tragar, es de quitar el hipo. Más bonito no puede ser. Si queremos encontrarlo, debemos preguntar por los mármoles, el pórtico de Augusto Briga en Cáceres, que aunque pertenece a la localidad de Bornal de Ibor, realmente el templo se erigía en la ciudad de Talavera la Vieja o Talaverilla que corrió la misma suerte que las ruinas de Augusto Briga, es decir, que está sumergida. Ya lo dijo el político progresista Pascual Madoz, su historia es absolutamente desconocida, y se apellida la vieja no porque las demás talaveras lo sean menos sino probablemente en razón del mayor número de sus monumentos. Sin embargo todo, las ruinas y el pueblo quedó anegado por las aguas en el año 1963 con la construcción del envase de Valdecañas. Para conseguir salvar el templo se desmontó piedra a piedra y se volvió a levantar en el punto en que hoy lo podemos contemplar. Se cree que este templo era el edificio que había servido de curia o tribunal en la antigua Augustóbriga. El nombre de «Los mármoles» parece ser que le viene dado porque habría estado decorado con vidrio y su reflejo hizo que las gentes denominaran así el conjunto. En la actualidad lo que se conserva es su base, piedra granítica de 20,43 metros de largo por 11,55 de ancho, así como su pavimento. Que llamemos a las ruinas de Augustóbriga aún hoy es debatido por algunos historiadores. Efectivamente, dicha ciudad existió, pero su ubicación está muy discutida. Fue en el siglo XIX cuando se encontraron epígrafes entre las ruinas que parece que efectivamente hacían referencia al senado de Augusto Briga. Y es por ello por lo que hoy se conoce a estos restos por dicho nombre. La ciudad de Augusto Briga llegó a adquirir cierta importancia en el mundo romano y parece ser que incluso obtuvo la ciudadanía ya en el siglo I d.C. Seamos prácticos, seamos... ...seamos justos... ...compartamos con estos hombres... ...nuestra ciudadanía romana... ...y nuestra propia libertad... ...enseñarán al mundo que Roma... ...ha aceptado la igualdad... ...y solamente así habrá paz... ...en todas nuestras fronteras... ...la Pax Romana... ...la prometida por Marco Aurelio... ...sin embargo debió ser en el siglo II... ...cuando se debió construir... ...la Columnata de los Mármoles... ...y en el III, sus murallas... ...se encontraba en una buena zona a orillas del Tajo, para favorecer su comercio y prosperidad, algo que probablemente continuaría bajo dominación visigoda, parece ser que bajo el nombre de Augustabria. La llegada de los musulmanes a la España visigoda marca el final de esta época, perdiendo a Augustóbriga su importancia a favor de otros lugares con mejor valor estratégico militar. Finalmente, ya en época medieval, perdió su nombre para alojar entre sus ruinas al municipio de Talavera la Vieja, hoy también sumergido entre las aguas del embalse. Antes de que quedara sumergida bajo las aguas, se hicieron unas excavaciones arqueológicas de urgencia, en las que se llegaron a catalogar más de 31 inscripciones, numerosos restos e incluso un mosaico de las termas que no se pudo recuperar antes de ser inundado. Además, parece ser que también había ruinas de lo que parece haber sido un antiguo acueducto, además de construcciones subterráneas de agua con restos de baños y de otras estructuras, tal vez relacionadas con actividades metalúrgicas. De las inscripciones que se pudieron catalogar se pueden leer varios textos, como por ejemplo el de los Santos Mártires, uno que habla de la propia Augustóbriga, y que es clave para situarla en Talavera la Vieja, y una esquela funeraria de una tal Tita Salvia que mató a sus hijos por avaricia. También se documentaron restos de calzadas, esculturas romanas de ambos sexos, cerámicas, instrumentos de molino, monedas e incluso un tesoro de plata que se encontró escondido entre los ladrillos del templo. La verdad es que estos trabajos no supieron conservar suficientemente el patrimonio, el cual no escapó, entre tantas prisas y desorganización, al pillaje y al expolio se ha perdido mucho. Cerca de donde están los restos llamados los mármoles, podemos encontrar tres solitarias columnas pertenecientes a una construcción denominada la Cilla. Un ejemplo, según dicen, de un templo dedicado a Júpiter, denominado de esa forma porque en la Edad Media se utilizó como panera. Parece ser que en su sótano se mantuvieron presos a los santos mártires de Talavera de la Reina, Vicente, Sabina y Cristeta, que tienen una historia bastante típica de mártires que vaya a saber usted si existieron y de los que hoy se veneran unos restos que vaya a saber usted si fueron los suyos y con los que seguro más de uno habrá ganado algo. Así que lo de que les martirizaron allí es para coger con pinzas. Tiene tan poco fundamento que no nos vale ni como leyenda. Al final los únicos mártires en esta historia han sido unos restos que forman parte de nuestro patrimonio, que no están, que no podemos recuperar y de los que tenemos como recuerdo un imponente pórtico que se alza majestuoso sobre un embalse inmenso al que venció y sobre el que permanece. Aquí las curiosidades de hoy que esperamos hayan sido de vuestro agrado. Si queréis hacernos alguna puntualización o darnos alguna sugerencia que nos ayude a mejorar, podéis dejarnos un comentario o escribirnos a crónicascuriosas.com. También podéis curiosear un rato en nuestra cuenta de Instagram, Crónicas Curiosas, donde dejaremos imágenes de las crónicas de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Entre tanto, que la curiosidad sea con vosotros.